0: Bueno, acá volví. Hoy estuve hablando un montón de tiempo <ríe> sin darme cuenta que por suerte las aplicaciones hoy nos ponen límites hablando de, del enojo que nos marca cuando alguien pasó nuestros sanos límites, ¿no? <ríe> y no nos dimos cuenta. Así que hoy seguí hablando un montón pero bueno, el podcast, la primera parte de Paradoja ya está, ya está ahí disponible para escucharlo y... Y hasta donde se grabó venía hablando un poco de cuando empiezan los verdaderos dolores de mi vida. Eh, dolores desde los cuales quiero hablarles de lo que implica ¿no? esto de la frustración y el dolor y el crecer. Y, y, y un poco la raíz de por qué le llamé paradoja, no solo a, al primer eh, podcast, sino también a, a este. no eh, Sería paradoja 2. Eh, Vieron que yo hablo y me voy mucho por las ramas Y al final todo tiene que ver con todo este, Pero bueno, vamos a arrancar a retomar un poco por qué paradoja Porque de lo que me he estado dando cuenta o haciendo consciente A través de los enojos que se activaron ¿no? Un poco retomando lo que les conté en el, en el podcast anterior En el episodio anterior eh, es que a mí se me han ido acumulando grandes dolores que he ido gestionando, he ido soltando eh, la angustia, pero cuando hay dolores muy muy grandes, eh, sobre todo cuando uno tiene una personalidad, una forma de ser muy sensible como la mía, eh, los pozos que se hacen eh, son profundos. Y aunque uno saque bastante agua, a veces sigue quedando agua. Y hay que seguir, <coughs> hay que seguir eh, sacando. Eh, a veces pasan cosas que nos recuerdan, nos activan esas memorias de dolor. Y también eso nos hace conscientes de que cosas que creíamos quizás un poco más curadas de lo que realmente están, no lo están. Y... Bueno, simplemente son nuevas oportunidades de seguir drenando ese dolor porque en algún punto hay que poder llegar a un lugar a donde uno puede estar en paz con lo que sucedió. A poder conectar con una profunda aceptación de lo que es eh, y a poder estar en, en, en profunda paz y aceptación de lo que uno pudo ser y pudo hacer al respecto. no Y creo que que ahí es donde me queda trabajo por hacer. Me queda camino por recorrer. Eh, yo hace un tiempo que estoy dándome cuenta... De que... El otro día justamente me daba cuenta también... Y pensaba en, eh, conmigo misma, ¿no? Que reflexionaba. Que hubo un, un momento clave... Posterior a... Um, un año después de que falleció mi mamá... Que durante ese año... Pasaron millones de cosas que pusieron en pausa el proceso del duelo y que se me acumuló con, con muchas cosas que tuve que afrontar, eh, que elegí afrontar, porque más que tuve, elegí afrontar un montón de cosas por amor, por, por convicción, por, porque me nació del alma eh, a nivel familiar y que tiene que ver con estos grandes dolores. Eh, entonces se me juntó, se me juntó un poco esto de eh, ponerle el pecho, como decía en el podcast anterior, esto, esto de ponerle el pecho a un montón de situaciones muy difíciles que requerían de mí muchísima energía emocional y física. Eh, claro, ter, terminaba esa fase donde algunas cosas, bueno, donde dentro de todo que, que encontramos como un punto de descanso, no eh, digo encontramos porque en esto implica mucho mi proceso de acompañamiento con mi hermana más chica, que es eh, Sole, que muchas veces la nombro, que tiene, tiene discapacidad eh, mental, y, y fue que se activó este proceso de una profunda depresión que la viví en primera instancia a nivel físico, eh, con un derrumbe físico impresionante, mente así como contundente, eh, y también emocional. Y entendí que si bien me recuperé bastante rápido, creo yo, de, después de todo lo que había pasado. Y que, de todo lo que había afrontado. Todos los procesos y situaciones muy 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 duras que había afrontado. Eh, contando conmigo y después conmigo y terceramente conmigo. Eh, si bien hubo, hubo personas que me ayudaron mucho, pero... Fueron como, bueno, eh, ayudas, pero el, el, lo contundente de las situaciones les tuve, las tuve que afrontar yo, ¿no? Las elegí afrontar yo también. Y mmm, me di cuenta hace poquito que eh, yo pensaba que ese, ese, esa depresión, ¿no? yo lo digo, a ver, no soy psicóloga ni psicoanalista, ni nada, así que no, eh, es la forma en la que puedo nombrar como un proceso muy profundo de dolor y de duelo lo que viví. Eh, Pensé que había pasado rápido y después entendí que en realidad pasó rápido esa, ese, ese duelo a nivel físico y emocional. Sin embargo, eh, como que se drenó la parte más superficial. Pero um, hoy sigo dándome cuenta de que estoy todavía procesando muchísimas cosas. Creo que sobre todo a nivel emocional, físicamente me recuperé bastante rápido. Eh, soy una persona que de por sí tiene muchísima energía... Que físicamente... Eh, suelo... Pasar bastante fluidamente en los procesos... Eh, y a nivel emocional es como que... Me, las cosas me llevan más tiempo... Eh, quizás por esta... Eh, sensibilidad... Eh, particular... Todo, todo, todos somos sensibles en mayor o menor medida eh, el darse cuenta de esta eh, de esta sensibilidad y, de lo que, y hasta dónde, como empezar a darme cuenta ahora hasta dónde caló, cuán hondo caló cada una de esas situaciones eh, difíciles, desafiantes, eh, me hace dar cuenta también de que quizás también estaba pretendiendo avanzar ¿no? en mi vida, eh, me estaba pidiendo. Eh, algo que todavía tampoco estoy lista para para afrontar, para, para vivir como no estoy lista todavía para pasar a la siguiente etapa de lo que sea no sino que todavía me doy cuenta de que hay una gran parte de mi, de mi cuerpo emocional podemos decir que está como gestionando eh, situaciones que ya pasaron eh, hay 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 cosas que pasan en la vida y experiencias que realmente te marcan para siempre y que yo considero como les decía al principio en la primera parte del podcast en eh, el episodio anterior que no sé si alguna vez uno las va a terminar de sanar cerrar, cicatrizar sino que a veces es aprender a convivir con eso es con el tiempo desarrollar más y más y más aceptación y más y más y más eh, estar como un acuerdo de paz con eso que fue y con lo que uno pudo ser eh, yo había terminado hablando un poco de la, de, 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 del momento donde empiezan los grandes dolores en el podcast anterior que es cuando se separan mis viejos se divorcian y no solo eso sino que mi viejo también una persona eh, súper presente, eh, un padrazo como se los, no solo se los digo yo por ser su hija sino que cualquier persona de mi pueblo que lo conocía eh, se los podía decir eh, porque era una realidad, no era una percepción, eh, de repente se, vol se volteó, viró, por decir así, polarizó hacia el otro, el otro extremo y se ausentó. Eh, y eso fue como muy, muy doloroso. Eh, me llevó a pensar muchas veces que, que había hecho mal, después creo que con el tiempo entendí que hoy también entiendo que en general muchas veces lo que el otro hace eh, es simplemente lo, lo que el otro puede hacer y ni más ni menos que eso. Y uno no, no tiene por qué estar buscando en uno la causa de lo que el otro hace, porque el otro hace lo que puede, desde donde está, desde lo que entendió, desde lo que es... Desde, o sea, ¿no? desde su propio universo, desde su propia lógica, de su propia percepción de la realidad. Pero una vez que entendí eso, igual el dolor sigue, porque, claro, hay una niña dentro mío que, que ante cada situación de dolor que fue sucediendo después de, de ese primer momento, ¿no? De. como de, de destrucción familiar, podríamos decir, de locura, de, de, de desarme. Eh, realmente ese lugar que era nuestro lugar de hogar, de unión, de afecto se volvió el lugar a donde nadie quería volver porque era un, un lugar que recordaba dolor, que generaba dolor, ver lo que ya no había lo que ¿no? entonces eh, cada uno como podía, como que cada uno emprendió dentro de la familia su propio camino como pudo y, y lidió con esa ausencia de lo que era nuestra familia como pudo. Porque la verdad que eh, uno dice, bueno, pero el que se fue fue una sola persona. Sí, pero éramos todos muy unidos y, y, y mi papá tenía un rol muy de, de guía, ¿no? De, de esta tribu, como nosotros nos llamábamos. Y... Y nada, fueron, fueron los últimos 10 años, 10 años de crecimiento a, a, a golpes duros, ¿no? A realidades crudas, a encontrarse con, con todo lo opuesto a lo que yo había vivido previamente, que era mucha, mucho cuidado, mucha protección, mucho contar con, con, con el amparo de, de lo que es la familia y el hogar cuando funcionan bien y cuando deja de funcionar, cuando deja de circular el amor... Eh, te encontrás con, 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 con hostilidad, con vacío, con ausencias y con la frialdad muchas veces de la vida misma, ¿no? Donde eh, te encontrás solo ante situaciones crudas y, y difíciles. Eh, creo que los dolores más grandes a partir de ahí fue primero procesar la elección de mi papá de no estar eh, procesar, con ese fue un duelo realmente, como les decía, porque es como una muerte simbólica, muy fuerte, eh, sobre todo yo era con el que más eh, profundo era mi lazo afectivo, era con mi papá, porque era con el que yo más hablaba, con el que más me identificaba, y, y bueno, con mi mamá era una relación normal, bien, buena, eh, pero había mucha más profundidad afectiva con mi papá, entonces como que fue un cachetazo mucho mayor. Eh, de repente algo que parecía que nunca... O sea, un, un, ¿vieron esas, eh, esos futuros potenciales casi que a uno le parece como que nunca van a pasar y de repente te sucede? ¿Vieron cuando uno ve por televisión situaciones? Como decía, a mí no me va a pasar nunca, eso por suerte, gracias a Dios. Y después te pasa y decís en qué momento sucedió. Bueno, fue como pasar de una película este, agradable a una película de terror donde... Eh, qué sé yo, supongo que a nivel in del inconsciente familiar se habrán empezado a activar procesos que empezaron a sacar a la luz situaciones y repeticiones de memorias muy dolorosas y se activó la ausencia de mi papá, eh, después se activó eh, la situación de Sole de, de la primera internación en una clínica que fue muy duro y eso no fue nada, no es nada mirando ahora hacia atrás después de todo lo que Sole tuvo que pasar, este, mi mamá también ver a mi mamá que era una, una mujer eh, muy radiante muy era una mujer que era dependiente de la familia pero a la vez era eh, yo la había visto a mi mamá trabajando un montón, a ver, trabajó 20 años este, entonces eh, era muy independiente creo que su primer dolor, golpe más grande también fue cuando la despidieron cuando privatizaron la empresa y echaron a todos y sintió que perdió independencia y, y quedó como ahí, aunque varias veces tuvo intenciones de, de trabajar la situación también de Sole de, de, que demandara más energía cuidar a Sole terminó haciendo que bueno, en el organigrama familiar mi viejo era el que salía a trabajar y mi mamá estaba en casa este, con un gran trabajo ¿no? que gracias a Dios hoy empezamos a, a valorar un montón que es el de llevar adelante una casa y también eh, ocuparse mayoritariamente de, de la situación de Sole eh, en cuanto a su discapacidad y a la demanda ¿no? energética que, que implica eso y, y, y ver a mi mamá derrumbarse, ver a mi mamá eh, venirse abajo fue otra de, los, de las grandes derrotas de las grandes crudezas que, que tuve que ver eh, sin saber cómo ayudarla sin, eh, intentando, pero sin saber cómo, eh, o no pudiendo, dándome cuenta que por más que yo hablaba con mi mamá y, y trataba de contenerlo un montón y todo, un hijo, una hija nunca tienen la fuerza para sostener a los padres, porque la energía es descendente, es de arriba hacia abajo, es de abuelos a padres, de padres a hijos, entonces los hijos e hijas no tenemos la fuerza para sostener a los padres, eh, y ahí empieza a haber desórdenes en el sistema familiar porque uno se empieza a poner de madre cuando no tiene la fuerza para ser madre de su madre, claramente se corre del lugar de hija bueno, un montón de cosas que pasan no eh, a veces se pone en el lugar del padre que se fue yo me he visto moviéndome en todos los lugares que, que no debía eh, por, por ese amor incondicional pero pero desordenado, que no hace que generar más caos en el sistema, ¿no? y, y después eh, pasó la situación con mi hermana más grande, que eh, también en, en su vida personal estaba pasando, ha pasado situaciones espantosas y que en ese momento no sabíamos. Y cuando tiene a mi sobrina, a los pocos meses le detona un cáncer eh, del cuello hasta las caderas, eh, bastante fuerte, en un estado avanzado que por suerte con quimio durante un año eh, superó, pero también tuvimos que afrontar esa situación, ver, ver a mi mamá enterarse eh, de la situación de mi hermana, eh, creo que fue otro de los golpes duros que recibió mi mamá y que fue como cuando uno en una pelea viene perdiendo y cada vez te noquean más y creo que mi mamá terminó tirada en el piso y no se pudo levantar más ¿no? eh, hablando metafóricamente porque fue demasiado para ella eh, entonces cuando uno se empieza a, a enfrentar empieza a darse cuenta de que muchas veces la vida que también puede ser maravillosa a veces puede ser súper dura eh, y no siempre podemos superarlo y no siempre lo podemos sanar y no siempre nos vamos con un saldo positivo o al menos con, en cero, ¿no? <ríe> Parejo, eh, saldado, por decir así, de esta vida, ¿no? A veces eh, todo lo hermoso que, que hemos experimentado eh, no logra... Eh, darnos la fuerza suficiente para superar todo lo que no, todo lo que duele, todo lo que no pudo ser, todo lo que, lo que sentimos que fracasó, que se terminó, que queríamos que siga, bueno, to, todas esas frustraciones, ¿no? Y, y la verdad que eh, cosas dolorosas como ver a Euge, mi hermana más grande, pasar por esa situación, por esa enfermedad del cáncer, eh, ver que se le había caído el pelo, verla físicamente muy deteriorada, eh, afrontar la, la posibilidad de que, de que no lo superara y que falleciera, eh, la verdad que son situaciones muy duras, muy duras, eh, y que uno eh, gestiona como puede, pero eso son, son cosas que quedan en la retina, son tragos amargos que, que uno no se olvida. Y por suerte felices algunos este, desenlaces como el de Euge cuando después de un año superó la quimio y, 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 y evolucionó, cada vez fue estando mejor y mejor y mejor y mejor y mejor y no solo a nivel salud física sino que transformó su vida a partir de ahí, tomó muchas decisiones y y realmente tomó, tomó el mensaje, tomó el aprendizaje eh, y es hermoso verla bien eh, con mucho camino por seguir recorriendo, por supuesto pero la verdad que es, es un, ese es un, un cuento con final feliz, podríamos decir eh, pero bueno, eso a mi mamá eh, fue terrible el, el impacto mi mamá ya venía bastante mal ya se había activado en mi mamá la adicción al alcohol eh, algo que, era, que fue un recurso que sucedió en su familia porque mi abuelo, eh, su papá, murió de cirrosis eh, yo intuyo que por la muerte de su primera hija eh, mis abuelos maternos perdieron una nena de dos años y cuando descubrí eso entendí ¿Qué, ¿Qué hacía mi abuelo simbólicamente cuando tomaba? ¿Y por qué se murió de cirrosis? Y muy joven se murió de cirrosis, mi mamá tenía 16 años cuando murió su papá, mi tío 14. Mi tío, por ejemplo, también tuvo adicción al alcohol casi toda su vida. Eh, no formó una familia, casi siempre toda su vida estuvo viviendo con mi abuela hasta que mi abuela falleció y después muy, muy solo. Eh, con amigos, con, pero muy, eh, muy solo, creo, podría decir. Y que es este tío que falleció hace dos semanas, falleció a la misma edad que mi mamá. Eh, mi mamá era dos años más grande que él y mi mamá falleció hace dos años y bueno, fallecieron a la misma edad. Eh, y ver a mi mamá eh, con esta adicción al alcohol fue... De lo más, de lo más duro, no se lo deseo a nadie, a nadie, porque es terrible ver a alguien que uno ama venirse abajo, eh, caer en una adicción eh, y, y no poder hacer nada al respecto, no saber cómo ayudar, no saber cómo colaborar, cómo acompañar. Creo yo que los últimos tres años antes de que mi mamá falleciera pude por suerte tener una luz ahí eh, que, me, que me llevara a esa simpleza, a esa lógica simple de amarla y simplemente amarla. Y a eso me dediqué a amar a esa mujer que era mi mamá y que estaba atravesada por muchas situaciones de dolor, por muchas réplicas de memorias de dolor que ella tenía de su infancia también que pude entender desde la biodecodificación, que pude entender desde recorrer también su historia y comprenderla no solo como madre, sino como mujer, ¿no? eh, Creo que se le acumularon grandes dolores y, y no pudo. Y hacía un tiempo atrás yo me daba cuenta también de que el alcohol, la adicción a lo que sea, muchas veces es la única forma que una persona tiene de aferrarse a la vida. Aunque uno se enoja con... con con, eh, con la situación a la que son adictos ¿no? por ejemplo a la sustancia ¿no? uno se puede enojar con, con la cocaína se puede enojar con el alcohol se puede enojar con las pastillas se puede enojar con el cigarro se puede enojar... pero eso no, no, no tiene la culpa ¿no? de, de lo que sucede por el contrario es una ayuda, es una especie de muleta que la persona adicta eh, de la cual la persona adicta se agarra para sobrevivir para aferrarse a la vida, porque no tiene otra forma de estar vivo, de seguir eh, vivo, si no es con esa, con ese, ¿cómo se dice? Con ese, eh, eh, no me sale la palabra, algo que te aplaca el dolor, ¿no? Eh, con esa anestesia, no una anestesia simbólicamente hablando. Eh, la verdad que, bueno, lo, todo lo que es alcohol, de paso lo digo por si alguien escucha y, y conoce a alguien o tiene en su propia historia cuestiones de adicción al alcohol. Tiene, primero que las adicciones de por sí tienen que ver con los no dichos. Y yo recuerdo mucho que mi mamá solo lloraba y le costaba mucho hablar de lo que le pasaba. Si bien iba a dos psicólogos y a una psiquiatra, y a Alcohólicos Anónimos, le costaba mucho hablar de lo que le pasaba, lloraba mucho, estaba ahogada literalmente en angustia en dolores que creo yo que trascendían los dolores, estos grandes dolores que yo les digo, sino que ya eso resonaba sobre otros dolores previos, y ese no decir, ¿no? Eso, ese de no poder hablar, ese callar, este, también las adicciones pueden venir, de la. eso es como cuando uno lo ex, expresa el no decir de una manera como en Shin, ¿no? en energía Shin. Ahora, en, en energía yan más masculina, sería cuando uno dijo algo y, la, y, y, se, y uno siente que por lo que dijo se, se, se pasó, un, pasó una situación espantosa, ¿no? Eh, a veces, por ejemplo, en mi familia hay una historia en una discusión donde alguien dijo, bueno, eh, alguien dijo, me voy a matar, en una discusión, la otra persona dijo, bueno, matate, y esa persona fue y se mató. Que claramente sabemos que una persona no es que se mata porque alguien en una discusión le dice, matate, sino que esa persona ya pensaba en el suicidio, ya lo tenía como mecanismo de escape de la vida porque la vida le dolía demasiado, y, pero la persona que le dijo, ¿no? Eh, matate en algún punto, hay, hay parte de uno que dice, wow, ¿no? Que pensar que lo último que le dije fue eso. Eh, entonces, las adicciones no son solo no dichos, sino cosas también que por decir algo hubo un desastre, hubo un... un... Entonces, por decir o por callar, este vienen las adicciones a darnos el último, agarre el último ancla a la vida a través de una sustancia, eh, o a través de la comida, o a través de un montón de cosas que nos permiten seguir estando acá de alguna manera. Entonces, eh, yo que le había agarrado mucho rechazo al alcohol, incluso cada vez que veía marcas, o me, me, me dolía la vista, les diría, eh, hace poco pude darme cuenta De que en realidad debería agradecerle al alcohol Porque me permitió tener a mi mamá Más años de lo que quizás hubiera, la hubiera tenido si no, hubiera, si no se hubiera agarrado del alcohol Para, para sobrevivir eh, y, y bueno Es súper es angustiante Ver a alguien que uno ama Venirse abajo, derrumbarse Y no, sentir que uno no tiene cómo ayudarlo Es espantoso Espantoso eh, esos fueron los grandes dolores cuando también eh, volví a vivir eh, a la, después de un viaje a la casa de mi mamá y me la encontré en un nivel de adicción que no, no, no tenía ni idea que estaba a ese nivel que no, no, no me había dado cuenta que mi mamá era adicta eh, pensé que eran eventos aislados y cuando, cuando conviví con ella y la vi en el estado en el que estaba de adicción fue, fue un golpe durísimo eh, además a la semana tuvo un accidente en casa por, por el alcohol que casi se mata eh, además de que estaba al cuidado también de mi mamá, mi hermana más chica eh, Sole, con su discapacidad y todo y, y la verdad que fue, fueron dos meses de, de un, un, una, des, una desestabilización emocional tremenda en la que me encontré súper hiper vulnerable viendo todo eso eh, con una situación que me superó terriblemente y además me, no me quedó otra que irme para de alguna manera salvarme de la situación y no terminar peor eh, dejando a mi hermana con mi mamá en ese estado, fue muy duro, muy, de las decisiones más difíciles y más eh, de, de sobrevivir que uno puede tomar, porque uno ahí no, no, no puede pensar ni qué le gustaría ni qué quisiera, es lo único que Siente que puede hacer. Fue muy difícil. De acuerdo que en esa época me volví a Rosario. Y bueno, y tiempo después todo se fue a, al, al tacho, por decir así. Se fue al pasto. Porque bueno, ahí directamente eh, pasó también, pasó lo de, lo de la situación de Euge con el cáncer. empeoró todo mucho más. Y después hubo una audiencia en la que me pidieron que me haga cargo de toda la situación. Eh, en la cual obviamente propuse algo más equilibrado que quedó solo puesto en una, en una hoja, en un legajo, y nadie hizo nada de los que tenían que activar legalmente, y terminó todo mal. ¿no? Eh, Sole, eh, con una orden donde Sole no podía convivir con mi mamá, que era una buena orden judicial, porque mi mamá no estaba en condiciones de cuidar de otra persona claramente, eh, necesitaba mucho apoyo, pero bueno, con el problema de que estar, al estar en un pueblo no había un lugar donde Sole pudiera estar, y en lugar de avisarme a mí en todo caso en ese momento ¿no? para darme la posibilidad, la, la trasladan sin previo aviso a la otra punta de la provincia eh, donde no había conexión ni por colectivos y mi mamá nunca más volvió a ver a su hija. Y eso fue espantoso. Eh, la que estaba más cerca por suerte y tenía conexión era yo y ahí también tuve que tragar grueso. Eh, primero viendo el dolor de mi mamá de, de sentirse totalmente imposibilitada de volver a ver a su hija. Eh, el dolor mío de tener que ir a ver a Sole a un lugar que era el peor lugar que se les pueda ocurrir. Porque con esta intención, en teoría, de proteger a Sole de que le pudiera pasar cualquier cosa, estando mi mamá en un estado de alcoholismo como estaba... Eh, el lugar a donde depositaron a Sole, porque no lo puedo llamar de otra manera, fue un hogar, entre comillas, que es un eh, depósito de niñas y niños y de adolescentes sin familia, Sole creo que era la única persona que tenía familia ahí, en las visitas era solo yo, nunca, nunca, una sola vez me crucé con una persona que no sé si era familiar o de alguien que estaba ahí, pero era un lugar súper enorme, lleno de niños, algunos postrados con discapacidades, eh, otros sin, abandonados sin familia. Y yo la verdad que creo que fue como una película de terror pasar por esa experiencia, encontrarme a sol, a sol en un estado de abandono terrible y que nadie de las personas que habían tomado esa decisión me respondieran algo cuando empecé a denunciar la situación de, de, de Peligro de integridad que Sole pasaba por estando ahí, que no era una solución, y nadie me contestaba, nadie se hacía cargo, nadie me decía nada, ustedes saben, el nivel de impotencia, la frustración que yo viví, mes a mes que iba a ver a Sole, tres horas de viaje de ida, tres horas de viaje de vuelta, para estar un rato con ella nada más, que era lo único que me dejaban un sábado a la mañana... Y encontrarme a Sole con todos los piojos caminándole por la cabeza, literal, pero cantidad. Encontrármela sin bañar, encontrármela lastimada, encontrármela... Bueno, cosas espantosas. Todos los miedos que tenía de lo que le podía pasar a Sole sucedieron. Abuso. Eh, pero con un nivel de negligencia, de, de impunidad terrible. Por eso les digo que de verdad pasé por cosas espantosas que no se las deseo a nadie, pero que sé que suceden, que existen, porque me, porque me di cuenta con, con, al vivirlo. Al vivirlo me di cuenta que son realidades que están ahí y que nadie que no las vive se da cuenta de que existen. Eh, con una, eh, además, una impunidad y una corrupción, porque cubiertos por jueces y abogados, yo les cuento, eh, esta situación duró un año que yo empecé, por suerte después cambié eh, de abogado, eh, empecé a tratar de activar a través de la abogada que estaba haciéndonos la parte de la sucesión eh, de mi mamá, empecé a activar a que nos ayude a, a salvar a Sole de la situación que estaba pasando, y, y empecé a orquestar todo un plan para llevármela a Sole a Rosario, donde yo vivía, eh, porque era una desesperación por sacarla de ahí que yo no les puedo explicar, era terrible tener que irme y dejarla de nuevo en ese lugar cada vez que la iba a visitar, eh, a veces, al principio súper dopada, llena de medicación eh, había engordado muchísimo eh, bueno, terrible terrible, terrible y, y bueno y después de eso eh, cuando está por, se, se cumple el año más o menos que Sole estaba ahí eh, yo ya venía hablando con mi mamá para sacar a Sole de ese lugar y buscando un lugar en Rosario para que pudiera al centro de día, etc me dan la, la buena noticia de que por primera vez la iban a dejar a Sole viajar conmigo a Villegas, a que volviera a ver a mi mamá y a mi otra hermana, que a Euge tampoco la vio más, desde ese momento que se la llevaron de Villegas a, a Varadero, eh, cerca de Buenos Aires. Y, y bueno, y resultó que unos días antes de que, que era para Navidad, que nos iban a dejar que Sole viniera con nosotros y pasara Navidad y Año Nuevo en familia, Imagínense la alegría, la emoción y resulta que 10 días antes mi mamá, no, 15 días antes mi mamá se descompone, eh, me avisa por una llamada telefónica que estaba en terapia intensiva, así, una noche. Eh, me tuve que tragar toda una noche para hablar con mi hermana más grande porque qué sentido tenía, imagínense, 12 de la noche llamarla y decirle, mira mamá está en terapia intensiva. Eh, así que aguardé toda esa noche que fue súper angustiante estar con esa información y no poder hacer nada lejos en Rosario y a la mañana temprano le avisé a mi hermana más grande que vivía más cerca de Villegas y ella viajó automáticamente a ver a mi mamá eh, lo, lo nombro porque ustedes no, no tienen idea lo, lo, lo terrible que es ver a un familiar en terapia intensiva donde vos podés ver a tu familiar media hora dos momentos en el día al mediodía y a la tardecita generalmente eh, el susto, el susto, eh, el sentir que no llegamos a tiempo, que, que vieron cuando uno siente que las cosas se te van de las manos, que las cosas te superan, es súper frustrante y, y doloroso. Y después viajé yo, esto fue, me acuerdo, un, de un jueves para un viernes que sucedió, eh, y el domingo viajé yo y, y ya me quedé directamente con mi mamá, eh, que salió de terapia intensiva a los días, habrá estado cinco días con dos transfusiones de sangre eh, bueno, terrible la pasan a sala, mi mamá se empieza a recuperar, con, con, lentamente por supuesto y, y le dan el alta y nos vamos a casa con mucha angustia y mucho cansancio por todo lo que implicaba la situación de mi mamá con una adicción que había tenido una úlcera estomacal sellada pero que cualquier trago que tomara le podía activar de nuevo una hemorragia y, y morirse. Imagínense, ¿no? La desesperación mía, yo no sabía ni qué le tenía que dar de comer, ¿me acuerdo? Y me fui con tanta angustia con ella, con, con, sintiéndome que me iba con una situación que me, me sobrepasaba enormemente, pero le habían dado el alta, un alta que yo siempre creí que fue maldada, acelerada para una persona que había estado cinco días en terapia intensiva con dos transfusiones. A los días de sala ya le dieron el alta. Eh, y bueno, pasó que a la media hora que llegamos a mi casa, a casa de mi mamá, eh, mi mamá entró en paro. Y cuando yo la toqué a mi mamá, que me pidió un jugo, la fui a tocar, estaba helada. Y la vi a mi mamá aguantando. Eh, yo siempre lo digo, mi mamá miraba como si hubiera gente atrás mío. Yo se lo conté a mi hermana más grande hace poco. Eh, yo me di cuenta que mi mamá se iba porque mi mamá no me miraba me veía como que veía gente atrás mío y yo dije acá se terminó y además la había aguantando para no morirse ahí conmigo no fue espantoso eh, llama la ambulancia y sí creo que puedo agradecer haber estado con ella hasta el final eh, entrar a la guardia y saber que no iba a salir y fue de las cosas eh, que creo yo que siempre me van a, a, a poner un nudo en la garganta cada vez que las, que las cuente y, y las cuento para que uno eh, entienda que eh, hay que ser muy agradecido cuando la vida nos va bien, nos sonríe porque uno a veces se frustra y se enoja y se queja por cosas tan pequeñas eh, hay situaciones muy crudas que uno a veces piensa que nunca le van a pasar y de repente, de un revés, se encuentra metido en una de estas películas de terror que, es, que, que son terribles, ¿no? que parece que es una atrás de la otra. Y así fue, no fueron 10 años, pero de terror, de sobre todo todo a mi alrededor, porque la verdad es que no las viví yo en carne propia, sino que eran todas situaciones que le pasaban a las personas que yo más amaba. La ausencia de mi papá, vivir ese dolor, eso sí fue algo más que, que lo, lo, lo atravesé en mí, no me pasó a mí. Eh, sentir esa, esa ausencia, ese rechazo, esa, esa elección ¿no? tan, tan, tan difícil de comprender para mí, del papá que yo había tenido, a este hombre que desconocía completamente por la forma en la que actuaba, eh, y después ver, ver todo lo que vi desde Sol, desde mi mamá, desde Euge, eh, fue súper, súper, súper doloroso, yo no se lo deseo a nadie, pero lo cuento para que entiendan que uno nunca está exento de lo que pueda pasar. En la vida nos puede pasar cualquier cosa. Eh, y esto no es por meter miedo, sino por hacernos conscientes, como dice Brené Brown, que el miedo nos tiene que servir para agradecer, ¿no? Cuando uno siente miedo de algo, en realidad tiene que agradecer no estar viviéndolo, ¿no? Porque el miedo no, no hace más que apuntar a lo valioso que, que estamos viviendo, ¿no? Uno tiene miedo de perder algo, uno tiene miedo que pase algo, es porque no está pasando y porque no lo perdió, lo tiene, entonces agradecer y disfrutar de lo que uno está pudiendo agradecer y disfrutar eh, pero sin dudas todas esas situaciones a mí me hicieron crecer muchísimo me hicieron poner los pies en la tierra y también creo yo que desgraciadamente me hicieron perder mucho eh, mi, mi esperanza por eso, por eso la, la frase del Dalai Lama que les había leído al principio del episodio anterior ¿no? que lo más terrible que nos puede pasar ante las, las desgracias es es perder la, la esperanza. Ese es el mayor desastre. no Ante el desastre. Y, y voy camino a eso. A recuperar esa esperanza. Esa confianza en la vida. Que me doy cuenta que todavía no la tengo. Eh, no quiero ser derrotista en absoluto. Pero sí me doy cuenta. De que me ha calado muy hondo. Eh, todas estas experiencias tan difíciles. Eh, que me hacen muy humana. Eh, porque me conectan con la vulnerabilidad. ...más profunda... Eh, ...hay dolores peores... ...que yo creo que son por ejemplo perder un hijo... ...que se muera un hijo para mí... ...es el dolor mayor... ...por eso no tiene ningún nombre... ...no, tiene, no hay palabra que defina... ¿no? Eh, ...el duelo de un hijo o de una hija... Este, ...pero bueno... To, ...todo eso más... ...qué pasó no? a los seis meses que muere mi mamá... ...y que yo empiezo a hacer el trámite legal... ...para hacerme cargo de Sole finalmente... ...y sacarla de ese lugar... Además de tener que pasar por la situación de decirle a Sole que mi mamá había fallecido, que no la había llegado a ver, que no, la, no se volvieron a ver. Eso fue para mí durísimo, durísimo, durísimo. Eh, agradecer poder estar ahí, ser yo quien se lo pueda decir y acompañarla a Sole también fue un regalo en algún punto entre, entre tanto desastre y tanto dolor. Eh, la ausencia de mi papá una vez más ante esa situación fue, fue muy triste que también la entendí por la historia de mi papá que perdió a su mamá muy joven eh, así que entendí que eso no hacía más que abrirle una herida propia así que entendía también su ausencia pero bueno, a mí como hija me faltaba la presencia de mi papá no ante un semejante duelo y semejante situación eh, así que bueno cada situación dolorosa no hizo más que también Volver a abrir la, 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 el dolor de la ausencia de mi papá, ¿no? Que era el protector, el que nos acompañaba, el que, a, a la persona a la que uno recurre, ¿no? Eh, cuando le pasa algo grave a tu, otra, a tu otro referente, que es tu mamá, ¿no? Eh, mamá y papá son las manos de las que nos agarramos ante, ante las situaciones difíciles de la vida. Tengamos los años que tengamos. Eh, es como ese volver a casa, ¿no? Y entonces de alguna manera era una sensación de orfandad cuando falleció mi mamá porque era, bueno, habíamos perdido a mi papá como padre y, y ahora estábamos perdiendo a mi mamá en cuanto a presencia ¿no? física. Eh, la verdad que, bueno, a los seis meses no llego a sacar a Sole del de, de, de hogar que Sole sale por sus propios medios, digo yo, no entre comillas, siendo un poco irónica, sale en terapia intensiva también, otro llamado diciéndome de que Sol estaba en terapia intensiva que había muchos chicos que habían salido del hogar había muerto una nena atrás de la cual llegó Sol en terapia intensiva de, de ese hogar este que yo les digo que era terrible y ahí creo que tomé dimensión A real el libro, el libro, el libro. perdonen, eh, me olvidé de sacar la, las notificaciones así que, ahora sí eh, bueno, me entero de esta situación otra vez, ¿no? Ese, ese miedo por, de frente, ¿no? Esa situación de, 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 de no saber qué pasó, qué está pasando, y bueno, por suerte creo que lo, lo bueno que pudimos hacer en ese momento fue que con Euge fuimos las dos a, al rescate, ¿no? A, a ir a ver que había pasado con Sole? Yo no estaba preparada para ir sola. Me acuerdo que le dije a mi hermana, no puedo ir yo sola a ver qué pasó, porque no, no, ya había pasado por la situación de mi mamá, que había sido muy difícil recibir la noticia de la muerte, pasar por la guardia, por, por todo lo que había pasado con mi mamá. Y era como, bueno, esta vez no, no puedo afrontar esto sola. Esperé que mi hermana me pasara a buscar y nos fuimos. De, mi hermana también vivía en la otra punta de la provincia, así que viajó, este, me pasó a buscar y ahí viajamos a ver a Sole. Y creo que si Sole hoy está viva y, y se salvó de, de, de semejante desastre de ese lugar, donde vi entrar y salir chicos maltratados, quemados, golpeados, sin temperatura, es porque, eh, porque abrió los ojos de terapia intensiva y estábamos las dos ahí con ella. Para Euge fue durísimo porque Euge no la había visto más desde hacía un año y pico y volver a verla en esa situación fue, fue súper difícil. Eh, yo ya estaba más curtida, por decir así, porque había tenido que ver a Sole en situaciones espantosas. Y después a Sole la pasaron a sala rápidamente, por suerte, y si bien estuvo con tubo de oxígeno casi 15 días, eh, con un, había, tenía un pulmón y medio tomado, con derrame, con infección, etc. Yo pude quedarme con Sole, Euge se tuvo que volver por cuestiones laborales, pero yo me pude quedar con ella y creo estoy casi 100% segura de que la presencia de alguien que uno ama al lado de uno en, en momentos tan difíciles realmente es un gran, eh, un, un gran medicamento, ¿no? una gran ayuda eh, anímica para, para superar esas situaciones tan fuertes. ¿no? Eh, creo que Sol encontró su forma de salir de semejante espanto eh, tres días antes me habían dado el ok de la curatela, solo que yo no había llegado a, a viajar, me habían dado el ok legal para que sea su, su tutora, digamos, pero yo no había llegado a viajar a Villegas a aceptarlo cuando pasó esto, así que eh, nada, me quedé con Sole, tres semanas internadas las dos ahí, eh, viendo mucho horror, sinceramente yo no veía la hora de que nos, nos trasladaran a otro lugar, por suerte nos trasladaron al talar. Había también un, como una laguna legal, ahí no se sabía bien qué, qué, qué podía hacer yo, qué no. Lo primero que hicimos fue poner un amparo para que Sole no volviera al hogar, este, donde yo también ya podía hacerme cargo porque ya me habían dado el ok ilegal de la curatela, si bien no la había ido yo a aceptar, ya estaba el ok ilegal Así que, bueno, fue todo un espanto que por suerte superamos. Y después vino todo un proceso muy difícil de... Nada, de volver a Villegas y que solo pueda volver a, a la casa que era de mi mamá y ver que mi mamá ya no estaba. Y también hacer ese proceso un poquito más consciente del duelo. Eh, poder aceptar el cargo yo. Y de alguna manera afrontar solas las dos con muy poca experiencia, creo yo, y conciencia de lo que estábamos haciendo. Eh, empezar una nueva vida cerca del mar, que era la única elección consciente que pude hacer entre tanto lío porque... La verdad que a Rosario también, justo tiempo antes de que pasara lo de Sole, me había enterado de que no la podía trasladar a otra provincia por, por la situación de Sole, de su obra social, etc. Y entonces empecé a buscar en Provincia de Buenos Aires y dije, bueno, ya que esto va a implicar un montón de compromiso y de presencia mía de vida, mínimo por lo menos elegir algo ¿no? que me haga bien y es estar cerca del mar. Siempre amé el mar, así que me vine para la costa, busqué un lugar... Fíjense lo que es, ¿no? Poder estar conectado con la intuición e ir previendo cosas. Nunca pensé que iba a pasar lo que pasó, que se iba a acelerar el proceso como se aceleró. Pero bueno, yo ya venía viendo que iba a tener que tomar ciertas decisiones en la vida que iban a cambiar completamente el rumbo, ¿no? De lo que yo creía que, que iba a vivir o que lo que yo hubiera querido hacer o dejar de hacer. Crecer nos hace comprender un montón de cosas y nos cambia y nos transforma la vida y cambia nuestras decisiones, nuestro norte, nuestras prioridades, eh mi prioridad era salvar la vida de mi hermana sinceramente eh, Sole había pasado por muchas situaciones muy difíciles eh, sin tener por qué y la verdad que yo no estaba dispuesta a seguir viendo eso ¿no? para mí era mucho más importante eso que cualquier otra cosa así que claramente si bien tenía un buen trabajo y estaba muy bien en Rosario ni dudé en ese momento que salimos atrás de, con Euge atrás de, de, de la situación de Sole no dudé un segundo en quedarme con ella ahí y de ahí nunca más volví a Rosario, fíjense cómo fue ni mudanza, porque fue eh, no poder volver más, ¿no? Ya estaba con Sole, Sole tiene muchos problemas para viajar, ¿no? es un, en, entre la situación de su discapacidad no es algo que ella le siente bien viajar, le, hace, le cuesta mucho estar en un colectivo encerrada muchas horas, así que no, no era que yo podía volver con ella a Rosario, a hacer la mudanza, no podía andar viajando con ella, ella salió muy mal de esa situación, estuvimos una semana más en el Talar, en el Tigre, y no terminaba de limpiarle el, el pulmón. Así que el doctor nos liberó. Porque era un mes entero de internación. Que es súper agotador para las dos. Estando las dos solas. Eh, así que bueno. pudimos volver a Villegas. Aceptar el cargo. Y después partir rumbo a, a la costa. Empezar una vida nueva. Este, donde también tuve que aprender un montón de, de cosas duras. ¿no? De entender de que yo no podía... Eh, si bien yo no quería saber nada con que Sole esté en un hogar después de lo que yo había visto me costó mucho, pero por suerte me di cuenta también de que que Sole viviera conmigo era condenarla a que si me pasaba algo a mí, iba otra vez a quedar a la deriva y esa fue la motivación que me ayudó a entender que la solución que yo creía que era la mejor era la peor <risa> y que además implicaba un desgaste terrible para mí porque no en situaciones de discapacidad eh, a veces una familia no alcanza para contener a, a la persona con discapacidad y es un proceso que implica un compromiso social y colectivo. Uno necesita mucha comunidad ante, ante la discapacidad. Eh, y, y bueno, me di cuenta que por más que yo quisiera y por más voluntad que tuviera, era una situación que me sobrepasaba una vez más. Y bueno, de a poco fui charlando con las personas que saben del tema, con psiquiatras, etc pidiendo ayuda, pidiendo consejos y, y aceptando también la ayuda que me costó un montón eh, y dándome cuenta de que bueno, que había que buscar otras alternativas que no eran las que más me gustarían a mí, pero eran las que eran posibles con la situación como, como estaba y que teníamos que encontrar dentro de la realidad que había los caminos mejores, eh, para pensar en soluciones a largo plazo y no parches, como venían sucediendo. Entonces, ahí fue que, bueno, charlando con médicos acá en Mar del Plata, que también después nos quedamos sin casa, un día para el otro, nos pasaron todas. Eh, por eso les digo, pasé todas, pasé todas, todas todos esos miedos, eh, los miedos más grandes que tuve los pasé todos, <risa> espantosos. Eh, todo lo que tenía miedo que le pasara a Sole le pasó, todo lo que tenía miedo que nos pasara con Sole nos pasó. Eh, pero bueno, acá estamos... Y, y lo, que, lo que quiero transmitir con esto es que a veces eh, tristemente es necesario eso, esas situaciones para que uno... Es como un cacheteo <risa> eh, intensivo que nos da la vida para que despertemos, para que, para que entendamos cuáles son las prioridades, para que entendamos a dónde estamos parados, para que entendamos y, y nos preguntemos de verdad y con honestidad y con franqueza qué queremos hacer en la vida qué es lo que nos importa, qué es lo valioso, qué es lo importante. Hay un montón de cosas que ante la muerte, ante la, el peligro de muerte, ante el peligro de, de, de la integridad de alguien que uno ama o de uno mismo, eh, esas decisiones que en otras circunstancias le damos vueltas años y años se toman con total certeza en un plumazo, en un segundo les diría. Uno a veces no tiene ni que pensarlo, tiene mucha claridad de qué es lo que tiene que hacer. Eh, creo que esos han sido los regalos duros por supuesto, pero regalos al fin que, es, que he recibido. Eh, pero bueno, pasar por esas cosas a uno, lo, eh, uno le deja... Es como un trauma, ¿no? Yo entiendo hoy que, que pasé por situaciones muy traumáticas para mí por pasarlas sola. Sinceramente me sentí muy sola ante cada una de esas situaciones y eh, la verdad que si bien eso me demostró que soy muy fuerte más de lo que pensaba, también entiendo que soy hipersensible y que, y que hay un montón de, de dolor que, que siento todavía por todo eso que viví, y que hay un trauma, ¿no? Hay un trauma que hace que yo eh, realmente me cueste mucho hacer movimientos hoy en día, pensar en cambiar algo. Eh, fue tanta la sacudida que realmente es como que uno queda como arrinconado un poquitito, no un poquito apechugado y. Menos prepotente, supongo que me volvió más humilde. Eh, quizás sí me falta volver a, a, a animarme, a soñar, a querer, a desear, pero les digo sinceramente que cuando uno tiene esas situaciones tan difíciles uno queda muy golpeado eh, y no es algo que uno pueda reparar de un día para el otro. Eh, supongo que el proceso mismo también es importante, eh, no es algo que, me, que tenga intenciones de acelerar, Hace un tiempo también pude charlando y, y con una amiga y con situaciones, intercambios que uno tiene y cosas que yo pienso también, que a poco uno se va dando cuenta que eh, a mí no me importa lo que la gente piense que yo debería estar haciendo o, lo, o la vida que debería llevar o lo que tendría que hacer, a mí lo que me importa es lo que yo quiero y cuáles son mis prioridades y estar en paz conmigo misma. Y entonces como que lo que sí me dio mucha paz este último tiempo fue entender que que no estoy lista para hacer saltos o cambios o ir por este, la siguiente etapa sino que todavía necesito darme el tiempo y el espacio para seguir procesando y soltando y sacudiendo un poco eh, el impacto del de, miedo y de, de la angustia que me dejó todo lo que viví y creo que es lo mejor, lo más sano y lo más amoroso que puedo hacer por mí y creo que también pasar por todo eso es lo que me permite a mí acompañar con mucha humanidad y con mucha entereza y con mucha franqueza y con mucha integridad a otras personas en procesos tan o menos dolorosos quizás que este. Pero la verdad que pasar por esas situaciones te enseña mucho en muy poco tiempo y de manera muy al hueso. Eh, sí creo que me va a llevar un tiempo sacudir un poco de mi retina y de, y de mi oído, digo yo, y de mis distintos sentidos, de mis distintos anclajes biológicos, un montón de situaciones que realmente fueron muy duras, que uno las afronta como puede, pero bueno, después en algún momento hay que ir soltando el exceso ¿no? de, de, de dolor, de angustia, de, de miedo que dejan esas situaciones, porque son situaciones muy temerarias de alguna manera, no muy, muy de vida muerte, muy de que te ponen como contra la espada de eh, sí, la pared, como dice el dicho, eh, para que uno pueda volver a confiar en la vida, para que uno pueda volver a abrirse y no se quede cerrado y rígido y, 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 y engarrotado, no eh, con esto que hablábamos del pánico. Así que bueno, eh, la verdad que yo estoy muy, muy orgullosa de haber podido pasar por eso y estar como estoy hoy, habiendo pasado poco tiempo de, de todo lo que pasó, porque creo que hace apenas un año que dentro de todo tenemos cierta tranquilidad, todavía hay situaciones que me angustian, Sole todavía no está pudiendo tener la vida que merece, eh, todavía está como en un, en un limbo ahí entre eh, en la clínica y el hogar en el que debería poder estar y que todavía no está, y bueno, son procesos muy difíciles. Pero bueno, eh, uno empieza a bajar las pretensiones y empieza a trabajar con lo posible. Eh, y bueno, es desde ahí que esperemos que, que, lo, que lo que parece imposible se vuelva posible, ¿no? Eh, así que, nada, compartirles esto, no sé hasta dónde puede ser de servicio, pero a mí me nació compartirlo eh, para que entiendan que a veces es importante poder ir a esas zonas de dolor, a esas zonas de guerra ¿no? que uno tiene Dentro de uno que uno pasó. A veces puede ser una sola. Memoria dura, difícil. A veces puede no haber ninguna. Ojalá. Ojalá no tenga ninguna. Eh, pero bueno, a mí me tocó. Me tocó vivir todo eso. En, en, comprimido en los últimos años. Una tras de otra. Y, y son dolores con los que sigo lidiando. Con los que sigo ahí. Viendo cómo... A, eh, sanarlos, cómo estar en paz con eso cómo aceptarlos, cómo seguir sacando el exceso de, de agua, ¿no? de angustia, de dolor que ha quedado eh, para poder tener una vida eh, que, que sea disfrutable que sea presente que, que, no, sea, que no esté siempre esa sombra ¿no? de todo lo, que, lo triste y lo difícil que pasó Así que no tengo ninguna intención de apresurarme ni saltearme ninguna etapa, sino que nada, estoy eh, abierta a, a que lleve el tiempo que tenga que llevar. Bueno, les recontra, hiper agradezco que me escuchen, que ojalá les sirva de algo esto que les estoy compartiendo. Eh, y nada, decirles gracias por estar ahí. Eh, es un honor para mí poder compartirme, poder tener este espacio. Y, y bueno, como siempre espero que sea de servicio, un abrazo consciente eh, y bueno, pronto vendré con más podcasts. Muchas gracias.